0: Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. En este capítulo nos invade la nostalgia como en otros capítulos anteriores. Yo soy Piti, estoy haciendo este capítulo junto con Ingo. ¿Cómo estás Ingo?
1: Hello, estoy súper bien y como siempre muy contentos de saludarlos y con muchísimas ganas de recordar cosas súper cool que, como las que vamos a hablar hoy.
0: Pues el capítulo de hoy se titula Abriendo la cajita feliz. Y nuestro hashtag es también hashtag abriendo la cajita feliz para que nos compartan todas las cosas que ustedes recuerden, todas las cosas que ustedes tenían de lo que vamos a hablar en este capítulo de Podcast Pop.
1: Y las invitamos también, los y las invitamos a que, pues, si se acuerdan de estas colecciones, está como súper padre googlear eh, la información de todos estos juguetitos que juntábamos cuando éramos más chicos. Y como que descubres y tienes un flashback bien cañón de todas las cosas que, que encuentras, eh. Bendito sea, bendito sea el universo por el internet y por Google.
0: Entonces vamos a empezar con, obviamente todo mundo tuvimos, tenemos y o sea ahora que fue que estuvimos en cuarentena seguramente varios de nosotros encontramos por ahí perdidos, ¿verdad? O en nuestras mudanzas o en algún lado tenemos en nuestra casa unos tazos
1: a principios de los... bueno, mediados de los 90 empezó esta euforia por los tazos que salían en las bolsas de las papitas la primera colección y pues al menos para Pity, para mí yo creo la más importante, porque después creo que hasta no much, hace no muchos años siguen haciéndolos, fue la de los Looney Tunes
0: Looney Tunes, Tiny Tunes, bueno yo me acuerdo de Looney Tunes Tiny Tunes, los de Dragon Ball también y sabes que vi ahora eh, que había también de Minions, o sea, siguen medio no siguen vigentes porque creo que los niños ya no juegan con eso, o no lo sé Díganos, mamás podcasters, si sus chicos juegan con tazos. Pero, eh, o sea, que tengan a los minions, ¿sabes? Ya habla de que siguen por ahí saliendo en algunas papas.
1: Hubo otros de Nickelodeon que ya no nos tocaron tanto, por eso sí me acuerdo también. Y hace no tanto tiempo hubo de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! Que ah, obviamente sí. pues ya a nosotros no nos tocó. Y según yo, eso sí tuvieron todavía como un buen auge. O sea, sí recuerdo niños coleccionándolos. Estos que tú mencionas de al final de los Minions, pues yo los desconocía, pero pues obviamente si ya no eres niño pues tal vez ya no te emociona, ¿no?
0: ¿Tú tenías portatazos o no?
1: Sí, claro que tuve portatazos y bueno, era la onda jugar a los tazos en el recreo y me acuerdo que luego así había como un megatazo, ¿te acuerdas?
0: Sí, gigante.
1: Pero luego eh, como que ponías con diurex un, un friego de tazos juntos y entonces hacías como tu super megatazo poderoso. Estaba bien padre porque creo que al final no había como una regla universal de, de estos juegos, ¿no? Como que siento que en cada como escuela o grupo de amigos se acababan creando las propias reglas y entonces eso estaba como bien cool. Después sí si ya era una exageración, yo recuerdo algún compañero o amigo con un tazo así hecho como con 10 tazos y pues obviamente te iba a dar la madre con tus tazos, ¿no? Entonces sí era así como, güey, o sea, no manches, entonces ya tenías como que... Que, que pues cambiar las reglas y también me acuerdo mucho que como que tenías especial estima por tu tazo ya todo despintado y madreado Ay, sí. y era como el de el que te daba suerte y con el que ganabas, el tazo ganador.
0: Y pues los tazos se trataban nada más de armar tus torres, tirarle con otro tazo y el que se volteara te lo quedabas tú, ¿no? Y ya.
1: Sí, pero al final más que el reto yo creo que era esto, la necesidad de tener más y más y más porque pues sí, como tú decías al principio del episodio, pues no sé, digo yo tenía un friego de tazos y no tengo ni uno ahora.
0: Sí, no, Ay, ¿dónde estarán? Ay, ¿Dónde estarán los que todo el mundo alguna vez tuvo En la basura. <ríe> y lo que encontré ahora en internet fue una página de un chavo que no sé de dónde es, pero pone así como tazos por país, por año y la colección. Entonces vi que hubo tazos en Finlandia, en Perú, o sea, en todo el mundo, pero ahí te podías meter por país a buscar los tazos de tu país. Y Por yo ahí país, encontré los wow. de México. Sí, sí, sí. Que, o sea, aparte este chico seguramente tiene demasiado tiempo libre para hacer esa página. Porque sale cada tazo.
1: Sí, y real, de verdad, googleen todas estas colecciones. Porque hay gente, o sea, las puedes encontrar hasta la venta si quieres. Si estás así como súper nostálgico y eres de estas personas que coleccionan todo y se lo toman muy en serio, puedes comprar las colecciones de casi todo lo que vamos a hablar hoy. Y aparte los tienen como súper bien cuidados. O sea, no es como que tienen la colección ahí toda cucha y ya súper despintada y fea, <risa> sino que sí los tienen así, o sea, se ve que sí le echaron ganas en conseguirlos, hay unos que hasta tienen todavía como el sobrecito y el paquete de algunas de estas colecciones.
0: ¿Yo sabes de qué me acuerdo de alguna? ¿Te acuerdas de estas carpetas de CDs? Sí. Había como estas carpetas para guardar los pero tazos. Pero
1: para tazos, claro, claro, sí es verdad. Bueno, el que sigue ahora a mí me genera mucha emoción porque sí es una de las colecciones que recuerdo en lo personal que sí era así como wow los necesito todos y es Los Yelocos, ¿te acuerdas de Los Yelocos, Piti?
0: Sí, sí me acuerdo de Los Yelocos y me acuerdo de Los Yelocos Alien, esos sí los tuve porque sí me gustaban, brillaban algunos en la oscuridad
1: Es que aquí yo sí soy muy psycho, hubo cuatro colecciones de Yelocos, los originales, que sí, para que se acuerden un poco, esos originales traían uno que era como una computadora, una uno que era como un WC, uno, uno Ay, que eran como papas a la cierto. francesa, claro, un sacapuntas, unas tijeras, estaban bien padres, y luego esos sacaron la versión fosforescente que brillaban en la oscuridad, eran como los mismos, pero fosforescentes, a mí esos no me gustaban tanto porque pues si no brillaban en la oscuridad se veían como feos, porque eran, pues ya sabes, de este color, como o blanco, blanco amarillento, Sí, sí, sí. y luego, exacto, los que tú dices, los aliens, y todavía después hubo los futboleros.
0: Ay, sí, es cierto, que esos según yo salieron por un mundial, algo así, ¿no?,
1: yo me imagino que sí. Cabe mencionar yo algo que quería decir en todas estas colecciones, o la mayoría de las que vamos a hablar. Súper interesante el, el tema de marketing que le invertían y las campañas. Las refresqueras, creo yo, que lo hacían como esta competencia. Se acordarán que en los años noventas, pues estas dos refresqueras súper importantes de refrescos de cola, tenían como esta competencia constante que yo creo que siguen teniendo, pero como que ya hoy por hoy creo que es como, pues si te gusta una, te gusta una y la otra igual, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas que hasta había uno que era el reto... El, el reto, reto Pepsi. Sí. <risas> y creo que todas estas campañas, pues sí te ayudaban muchísimo. porque que tenías que consumirlos, si sí eran como no es como, siento que ahora ya no funcionaría porque acabarías pagando por ellas o ya es como ahora las colecciones, yo veo los niños de los álbums Panini y es como, ay sí mi papá me compró una caja con 500 sobres, ¿no? Sí. y es como... Mm. En cambio aquí sí era de los Yelocos, yo le contaba a Piti que mi mamá me yo súper pesado porque estaban agotados, estas colecciones se agotaban y era imposible encontrarlos, entonces mi mamá me llevó a la embotelladora de la refresquera <risa> y así yo literal esperando a la hora de la salida o de cambio de turno de los camiones de, de coca para poder cambiar mis yelocos. Y me acuerdo súper bien que eran unos sobrecitos metálicos. Y traían dos hielocos. Y traía una tarjetita con los personajes. Como, como los datos de. Gaming.
0: La ficha cada técnica hielo. de cada hielo loco, ¿no?
1: La ficha técnica. Y según yo también traen como un sticker, una calcomanía.
0: ¿Y cuál era el, el, la función del hielo loco? Nada más tenerlos, ¿no, no jugabas con ellos? O?
1: Esto, esto también está muy padre. Yo me acuerdo mucho que cuando salieron, estaba como este mito de que lo podías poner en el congelador y que te iba a enfriar la, el refresco. Y obviamente luego descubrimos que era plástico y al caso. Las ponías como en contra la pared. Y como que a una distancia, pues como de un metro, metro y medio, tenías que aventarlo. Y si, si le dabas a, al otro yeloco, te quedabas con el hieloco Pero vuelvo a lo mismo, yo creo que cada quien como que hacía sus reglas. Al menos en mi escuela, así lo jugábamos.
0: Pues que nos cuenten los podcasters cómo jugaban ellos con los tazos y los yelocos, a ver si había como diferencias
1: de juego y de técnica. O estamos, estamos todos locos. <risa> Oye, pero tú
0: sí juntaste todos los Yelocos,
1: entonces. De los Yelocos, los originales, yo creo que no todos, pero, por cierto, popcasters, esta es otra, esta, otra incógnita que tenemos. Alguien realmente juntó toda una colección de estos, porque también creo que llegaba un punto que ya eran medio...
0: imposible, Se volvía
1: tedioso, ¿no? y luego se agotaban, entonces ya era así como súper imposible era así literal como el regalo prometido, entonces de los hielocos yo creo que los originales casi los tuve todos pero no todos, hay otras colecciones que vamos a mencionar más adelante que sí, un par sí los tuve todos, pero los hielocos creo que no.
0: Yo tuve, o sea sí tuve yelocos, justo el que dices como de la tacita del baño me acuerdo cañón y el de, la, el de las papitas a la francesa, pero la verdad es que no me acuerdo mucho más
1: Sí, yo tuve dos si sí,
0: tuve yo, 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 míos porque mi hermano seguro sí tuvo, pero yo tuve como cinco ya estaba con eso bien, o sea no no me acuerdo mucho más, y ni me acuerdo jugar con ellos, lo que sí me acuerdo es lo que dices que los metías al refri y según te enfriaba o sea sí me acuerdo como tener mi vaso de coca con los hielocos ahí flotando
1: es que lo que te digo que al principio era como este, esta leyenda urbana porque pues sí, ¿no? Y el loco lo sacó una marca refresquera, pues ¿qué pensarías? Sí, sí, sí. Y luego ya empezó el auge de los niños, cole... creo que así empezaban muchas de estas colecciones, o sea, yo creo que las lanzaban así de, pues a ver, es una idea chicle y pega,
0: Quizás. y de
1: repente pues sí se volvían populares, o sea, yo al principio no era tanto el auge, pero en eso se empezaba a poner de moda y agárrate, agárrate papá, agárrate mamá,
0: muy bien, pues después de los hielocos, locos, bueno, no, no después, como de hecho tiempo antes creo que hubo una cajita que traía dulces y traía un juguetito y era la cajita Sonrix.
1: OMG, amo la cajita Sonrix, pues es más bien antes, después y durante porque hubo muchas colecciones de la cajita Sonrix.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú cuál colección te acuerdas de la cajita Sonrix?
1: Bueno, aquí sí les voy a decir de la cajita Sonrix hubo dos colecciones que yo sí tuve todas con coleccionador incluido que era el de la isla loca de los Looney Tunes, que no sé si te acuerdas que traían como una basecita verde sí, tenías que y entonces armar. los ibas armando juntos, ajá, exacto, esa la tuve y también completé toda la de Fantasmic, que eran los de Disney
0: Eso no me acuerdo. que eran los
1: personajes de Disney y, y sí estaba padrísimo, tenía así como a, a las vill los villanos y villanas y a los héroes tenía a Peter Pan, a Campanita a Maléfica, estaba súper padre y ese sí, me acuerdo que mi abuela me compró el coleccionador y lo tenía en mi casa colgado y todo y tuve una que no sé qué tan popular fue según yo esta no me acuerdo que los demás la coleccionaran tanto pero yo que era medio freak una que era de monstruos de bolsillo eran como de colores o sea de un solo color todos y también traían una tarjetita pero eran monstruos, o sea, si sí hubiera una momia, estaba Frankenstein. Y esa me acuerdo mucho que la coleccioné, pero como no fue tan popular, me costó trabajo, porque eso era la otra. Si estas cajitas no tenían respuesta del público, como que las eliminaban en friega y entonces poco después sacaban otra, ¿no?
0: Sí, pero aparte como que era un ganar, ganar seguro, ¿no? O sea, tenías juguete y tenías dulces, o sea, era como, obviamente va a funcionar
1: pero llegaba un punto que ya los dulces era lo de menos y también hay que, hay, que, hay que decirles a los que no siguieron estas colecciones que no sabías cuál te iba a salir. Entonces, pues obviamente era una muy buena estrategia de venta también, porque pues imagínate, tenías a los niños obsesionados comprando tres o cuatro cajitas a la semana y pues igual te salía repetido el muñequito y entonces pues ya era esta parte de cambiarlo con alguien más, pero entonces se volvía bien complicado hacer toda la colección.
0: Toda la colección de cajitas son Yo la verdad sí me acuerdo de, de los Simpsons
1: también venían ahí, ¿no? Ay, los Ah, Y yo también me acuerdo de, ¿te acuerdas de esta serie noventera de dinosaurios? Sí, del de Nene Con Sentido. Sí, sí, sí. Según yo, pero no estoy seguro si era de Sonrix, según yo también hubo una colección de, de cajita de Sonrix que venían ellos, pero eran menos, o sea, porque esta de Fantasmic que te digo de Disney eran muchísimos, o sea, yo creo que eran como 25, 30, si no me equivoco. Wow. Y había otras que no eran tan grandes, o sea, el de los Looney Tunes, el de la isla, pues yo creo que no eran más de 15, entonces, eso estaba como más fácil. Y me imagino que también después hacían como la, la secuela, como una novela. Si funciona mucho, le agregamos.
0: <risa> ¿Cuánto dinero habrán invertido nuestros papás en, en azúcar y plástico para que tuviéramos colecciones en la, de la cajita Sonris?
1: Pues mira, lo dirás de broma, pero creo que eso también influye mucho porque no existía este concepto de cuidar tanto, o sea, en el buen sentido, perdón papás,
0: no los estamos juzgando,
1: pero creo que en los noventas no existía tanto esta esta cultura de cuidar lo que comían los niños en ese sentido, o sea, porque si yo lo pienso y no era así como que vi, veías algo, o sea, si te lo pones a analizar, literal era una cajita con un buen de, de, de dulces, que pues sí te los podías estar comiendo, ¿no?
0: Sí, eran, no sé, pongamos 10 dulces, o sea, entre paletas, chicles, gomitas y, y, un, y un juguetito, ¿no? Y, o sea, yo me acuerdo que era como, lo, si me portaba bien en la semana, me daban mi cajita. Claro. Sonrixa, <risa> el pino de semana. <risa> Pero Fui bueno, mamá. O sea, pero, ¿sabes? Yo la verdad es que no tuve como una colección completa ni me obsesionaba, pero seguramente había familias y niños que sí. Sí, ¿Cuánto plástico tenían? Eso? O sea, ¿cuánto dinero invirtieron en plástico y en azúcar esas familias?
1: no, y además no eran baratas digo no. no me acuerdo ahora mismo cuánto costaban pero no era un dulce barato y luego también el perder y ganar es que pues como que siempre venían los, un dulce de los más populares y como que muchos de los que no te gustaban Ay, tanto sí. ¿no? Entonces como Justo. que como que siempre acababas reciclando los, los otros y entonces era así como ah los dulces no me importan
0: y bueno, pasando de la cajita Sonrix, que nos hizo muy felices a varios. Pasamos a otra cosa que también nos hizo muy feliz, que fueron los pepsilindros.
1: Los pepsilindros. Esto es como controversial porque hubo varias colecciones y como que recordamos en particular dos. Pero si lo googlean también hubo diferentes colecciones. ¿eh? Creo que fue súper novedoso. Todos llevábamos un pepsilindro a la escuela, creo.
0: Sí, sí, sí. Estaba bien para ese momento, pero se, de alguna manera se salía el agua. O sea, nunca fueron así perfectos. Pues
1: es que, a ver, hay que poner Focus que eran, pues, de muy mala calidad. Sobre todo, los primeros pepsilindros que se acordarán que la tapa era azul, esos yo no siento que cerraran tan mal. Luego hicieron hasta portapepsilindros que ya, sí. o sea, la señora, las señoras mamás de familia te vendían el portapepsilindros de colores para que lo trajeras colgado. O sea, era una cosa. Pero la segunda edición, bueno, no sé yo creo que fue la tercera, que eran más novedosos, ¿te acuerdas los que cambiaban de color de los Tiny Toons?
0: Esos eran mis favoritos de la vida, o sea, yo eso sí los tuve todos y amaba, amaba, amaba ver cómo cambiaba de color y amaba el de la, el de, bueno, era de los Tiny Toons, ¿no? La Conejita sí. Rosa, no sé cómo se llama ahora, pero ese era mi favorito.
1: Lola Bonnie.
0: Ay, lo amo, lo amo. Si alguien
1: lo tiene, véndamelo. Ah. Ah, pero esos eran, porque esos la tapita no se enroscaba, esa era como que tapita presión. Entonces Ajá. esos para la escuela estaban fatales. Yo creo que por eso esos sobrevivieron más en las casas. Sí. Porque esos al final no lo usabas tanto con el popote, sino que yo creo que lo acabamos usando como un vaso creo yo bueno
0: yo me acuerdo de los de los los de box bunny luego estos de tiny Toons qué otros hubo
1: yo tuve los de los de michael jackson cuando en los noventas vino michael jackson con el dangerous tour hicieron una edición que la verdad estaba medio chafa porque era era el logo del dangerous tour
0: así es y, eh, como en diferentes yo colores ese de michael jackson
1: y ese no tenía tapa eran como los vasos estos grandotes que te daban en el cine antes de plástico y era como el mismo la misma imagen, pero de diferentes colores. Había rojo, azul, rosa, morado, pero era lo mismo. Entonces, no estaba tan... Tan innovador, pero yo los tuve todos, ese sí no me yo creo que será más fácil conseguirlos porque sí me acuerdo que en la casa había como varios, por cierto, dato súper curioso, un cilindro original lo cambiabas en tu centro de canje,
0: autorizado,
1: <risa> autorizado o favorito, llámese la tiendita de Doña Lucha en la esquina o a la vuelta de tu casa, esto era también curioso, esto le daba como auge a las tienditas, todavía había la cultura de tienditas, entonces ibas a la tiendita y te los cambiaban y eso era como un plus de la tiendita. Y te lo cambiaban por 10 corcholatas porque todavía no había taparroscas y $3,500 pesos.
0: ¡Oh, Dios! Que bueno, era mucho dinero en ese entonces. Y no tenían nada adentro, ¿no? No tenían como dulces ni nada, solamente era el vaso. No,
1: no, no. No, eran vaso, era el vaso y ya. Hasta olía plástico cuando te lo daban.
0: Cuéntenos cuál pepsilindro tenían ustedes, cuál fue su favorito y si recuerdan alguna otra colección porque nosotros recordamos solo estas tres, pero a ver si hubo más.
1: Bueno, la que sigue ahora es otra que nos emociona mucho y son el que da título al episodio de hoy, que son los juguetes que salían en la cajita feliz. Yo tengo como muchos recuerdos de colecciones en particular y sobre todo, sobre todo las de Navidad.
0: Todo el mundo era fan de McDonald's. A mí lo que menos me emocionaba era La Cajita Feliz, perdón. Pero no sé, o sea, me gustaba y... Pero la verdad prefería pedir como una hamburguesa real.
1: Ay, ella, en mayor. Y
0: subirme a los juegos. Pero de La, de, de la Cajita Feliz hubo como estas colecciones como por temporada que era... Salía la película, no sé, de Hércules y sí. ahora todo el mundo tenía los juguetes de Hércules de la cajita feliz. Cosas así, ¿no? Pero al final creo que la cajita feliz, lo que querías era el juguete, no querías las hamburguesas ni las papas.
1: Bueno, y es, hay que recordar que el, el concepto de McDonald's creo que al principio fue lo atractivo, o sea, como que se globalizó, precisamente por este concepto como familiar eh, slash infantil, en el que vienes y tienes una experiencia y encima tu hijo está feliz porque se lleva un juguete incluido con tu comida. Una vez más, es impresionante, porque por hoy le preguntas a la mayoría de los niños ¿quieres ir a McDonald's? y sería como la última opción que te dijeran, o sea, como que ya los mismos niños hoy por hoy sí tienen esta conciencia de que McDonald's es una comida muy mala
0: o sea, y te acuerdas que, que nosotros fuimos a McDonald's cuando fui a verte, fuimos a McDonald's y no había niños en los juegos, no había niños ahí, o sea, que, que justo tuvimos esta conversación de tal vez el McDonald's va a desaparecer
1: y es que, en serio, y yo digo lo digo por experiencia que sí le he preguntado a niños y son así, es así como que no sé, en, cuando nosotros éramos niños, lo más feliz que te podía, o sea, la, lo mejor que te podía pasar es que te hiciera la fiesta de cumpleaños en el McDonald's, que te sí, acuerdas sí. que te daban el tour en la cocina y todo. Entonces era como súper cool que, que tuvieras tu fiesta de cumpleaños en el McDonald's. Hoy yo no creo que ni siquiera que sea una opción porque creo que hasta quedaría mal, ¿no? Es como, oh no, el McDonald's. Yo... No recuerdo, o sea, colecciones que me dio me acuerdo, me acuerdo una de Mario Bros y me acuerdo mucho una que eran como cubetas en Halloween, no sé si te acuerdas, que tenían como una carita de Frankenstein, una carita de calabaza, una carita de, de fantasma y supongo que ahí te daban la, la comida, ¿te acuerdas de esas o no? Me
0: acuerdo de esas, estaban padres.
1: estaban padres Y las de navidad, que eh, yo digo, hay también papás noventeros, si se acuerdan qué tan caro era, porque según yo en esos tiempos McDonald's, algo también que te ofrecía era que casi casi comías por 30 pesos, la cajita feliz era más cara obviamente porque traía el juguete, pero hicieron muchos años durante los noventas, unas colecciones de navidad, que eran muñecos de peluches, yo me acuerdo muchísimo una de los mopeds y otra de Disney que traía como a Mickey Mouse, traía a Minnie Mouse y así, vestidos de navidad y estaban súper cool los muñecos, o sea, estaban súper bien hechos. Eran como de peluche y la cabeza de plástico y aparte pues eran de buen tamaño. Y esas como que todo mundo las quería. Y por eso me acuerdo mucho de esas de Navidad.
0: El plus que tenían la, bueno, la cajita feliz. A mí me tocó muchas veces que podías escoger qué juguete te ponían. O sea, como que te preguntaba la chica o el chico que te atendía. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Y era como ese. Ah, vean, súper bien. Ay, pero
1: era un fraude porque normalmente tenían uno o dos de la colección. Era así como. Sí,
0: ¿Cuál quieres?
1: ¿Este o este? Pero ya tengo los dos. Ah, pues no hay otro. Y entonces pasaba que llegabas a tener el juguete de la cajita feliz repetido en la bolsita.
0: Es verdad, eso es verdad. Pero bueno, después de la cajita feliz, que a todo mundo nos hizo feliz alguna vez, seguramente.
1: Sí, claro que sí.
0: Tenemos las Pepsi Cards, que perdón, yo ahí no sé nada. Micrófonos contigo, Ingo. Es que yo creo que este, este
1: creo que sí fue más de niños supongo, niñas, no, o sea, no estoy diciendo que no fuera de niñas, pero pues supongo que en este eh, rol que teníamos noventero, y yo estaba en una escuela de puros niños, entonces no sé si en las escuelas de niñas también fueron como Big Thing, Te, díganos por favor
0: No, porque yo iba yo iba en la escuela también de la vela perpetua de puras niñas y obviamente nunca nadie jugó con Pepsi Cards
1: Las Pepsi Cards es otra colección que sí tuve, creo que solamente me faltó un holograma, y le contaba a Piti las Pepsi Cards eran literalmente unas tarjetas, con eh, superhéroes de Marvel. O sea, si sí eran como personajes no tan populares de las películas, era como si eras súper de cómic, entonces sí te lo sabías. Y de hecho yo gracias a las Pepsi Cards empecé a leer cómics de superhéroes de la Liga de la Justicia y eso porque como que me llamó la atención. Y estaba padre, era una colección como de 100 tarjetas y había como unas 10, 12 que eran metálicas y 5 que eran hologramas, que esas eran así como las top y eras lo máximo si las tenías me acuerdo muchísimo de la de superman y la de flash y estas se jugaban una vez más cuento mi experiencia de cómo lo jugamos en mi escuela lo ponías contra la pared así como un poquito eh, inclinada con tu otra pepsi card la lanzabas al ras del suelo y si lograbas que la pepsi card se cayera y el superhéroe ahora sí que se volteara también te quedabas con la pepsi card
0: y también cuéntenos ustedes podcasters, si jugaban con la misma técnica de Ingo o tenían otra técnica para jugar Pepsi Cards.
1: Sí, porfa cuéntenos eso me a, así me súper intriga porque sí, no es muy curioso. Digo cuando ves a, yo creo que inclusive las generaciones ahora estos juegos que salen como que cada quien acaba inventando sus reglas. Eso está bien padre, o sea como que no había una regla universal porque no era como que en las papitas o en el atrás del Pepsi decía tómese así o jueguese de esta manera, ¿no?
0: Ajá, seguramente alguien, alguien lo inventó como en, en tu escuela o tu grupo de amigos y así lo jugaban. Igual en otra escuela jugaban diferente.
1: Y está padre el alcance que tenían, era lo que yo estoy diciendo. O sea, analizando todo este episodio, como no solo la campaña de marketing que hacían y la atracción que tenían de la gente al comprar las marcas, sino que esto se me hacía padre porque sí se volvía como que también algo novedoso.
0: Y ahora vamos a hablar de los huevitos kinder, bueno, el huevito kinder es un huevito de chocolate adentro tenía un juguetito que siempre era como una cosa bastante miniatura, pequeñita estábamos como justo hablando de las colecciones según yo de huevito kinder, tal vez sí había colecciones, pero era casi imposible juntar estas colecciones no no había manera, porque tenían un, un librito adentro de, del juguetito y te decía ahí cuántas figuritas te hacían falta de tal, pero yo no recuerdo o yo no conozco a nadie que tenga estas figuritas de huevito kinder coleccionadas es que yo creo
1: que ahí lo que se vio volvió frustrante es que bueno, una no sabías qué te iba a salir, pero además había como muchas mini colecciones y era imposible como darle un seguimiento yo siempre fue de tener chacharitas y cosas chiquitas y acumulaba todo, ¿sabes? entonces tuve una época que mi abuela me compraba huevitos kinder yo creo que dos a la semana o así y entonces si ibas a la misma tienda yo me imagino que influía si venían en la misma cajita, yo creo, o sea estoy deduciendo, ahí sí me llegaba tocar que que venían como dos o tres de la misma colección nunca seguidos pero así como que tenía suerte me acuerdo mucho que yo tenía una que era como de animales del zoológico una cosa así y empecé a juntarlos y me emocioné porque si sí, ya tenía como cinco y ya nunca me volvió a salir uno más y creo que fue cuando dije ay no bye y además si sí eran súper caros los huevitos kinder
0: Cañón. O sea, sí era como, oh, híjole, bueno, te voy a comprar tu huevito de Kinder híjole, y ya. Porque aparte, o sea, el chocolate era nada, nada, nada. Era súper delgadito y eso, eh, realmente lo que quería ser el juguetito que venía adentro.
1: Me gusta mucho el Kinder Bueno o el Kinder de E incluso las barritas de chocolate Kinder. Pero nunca me ha gustado el chocolate del huevito Kinder. O sea, como que ay, le dabas sí tres mordidas. Pues ay, yo nunca, o sea, no me emocionaba el, el chocolate. O sea, sí me lo comía o pero como que no, no era un chocolate que wow, me lo devoro, ¿sabes?
0: Pues sí si alguien tiene alguna colección completa de Huevito Kinder, díganos porque según yo eso, lo que dices, era imposible.
1: Y ahora ya hay, ya hay un, un macro Huevito Kinder la otra vez. Ah, Nadia, a quien amo y adoro, como saben que me gustan mucho estas cosas y me conocen muy bien, me trajo a la casa un, un macro huevito Kinder que yo no sabía que existían. Me emocioné muchísimo porque literal es un huevo Kinder gigante.
0: ¿Y tiene juguete?
1: Sí, trae una cápsula gigante adentro y era de superhéroes. y me, sa me salió como el equivalente del batimóvil, pero de Superman. La verdad es que sí esperaba un poquito más del juguete, pero toda la experiencia. Muchas gracias, Nadia. Te amo. Este... Fue, fue como padre abrirlo y todo.
0: Muy bien, eh, vamos a terminar con algunas menciones rápidas de algunas cosas que nos íbamos acordando que salían en, eh, en las papas, en el pan, en cualquier cosa. Yo me acuerdo, es que no sé cómo se llama, eran como unas placas que aplastabas el pan con esa placa, luego lo tostabas y te salía como una, una figurita. Ay, sí. Yo tenía una de Mickey como jugando fútbol algo así. El chiste nada más era aplastar el pan, tostarlo y, y tu sándwich estaba marcado con Mickey. Pero fin de la historia, venían en el pan bimbo. O sea, esas tampoco eran como una colección.
1: Bueno, ahora la de los, los sellitos de Rugrats, que estamos súper intrigados porque no nos podemos acordar si era una cajita Sonrix. si alguien se acuerda también díganos. Eran unos sellitos de Rugrats que eran como las cinco figuritas de Carlitos, Angélica, eh, Tommy y era un sellito como con ruedita, o sea que te, deja, te dejaba así, me acuerdo mucho que uno era la pelotita con una estrellita Ajá. y entonces le, lo pasabas por tu libreta y era así como que hacía una hilera de, de sello, ¿no?
0: Que nos digan en dónde salían porque estamos un poco intrigados.
1: Sí, esos estaban súper cool.
0: Luego las figuritas que venían en, en el cereal, que venía de todo un poco, ¿no? O sea, como Aladdin, Rey León, la, la, la...
1: Ah, yo tuve los de los popcorns, las figuritas de los popcorns, unos gorditos, unos que eran unos como amarillos, un, un tipo minios, pero gorditos y con overall ¿te acuerdas?
0: No. Eran como no, no. las figuritas
1: de los popcorns, así como, pues en su momento tuvieron su caricatura y salían así gorditos y eh, literal, o sea, eh, estaban gorditos, así esponjositos, yo creo que era como un popcorn. ¿Popcorn se llamaba? No. ¿Cómo se llamaba este cereal? Algo pop. No, popcorn es palomita. ¿Cómo se llamaban estos cereales? Pop. Que era así literal como... Un... Popcast -pop? Bueno, anyway. pop, pop, el cereal de Popcast Pop. No manches, no me acuerdo cómo se llamaba este cereal, Dios mío, ayúdenme por favor. Popcasters Anyway, y este, y okay. eso me acuerdo mucho.
0: Bueno, y también luego venían en las azucaritas, es que a mí sí me encantan las azucaritas, venían este, un tigre toño igual jugando fútbol, luego ah, había, sí. te digo, unos de Aladdin. unas cosas que luego sacaban que decías, no entiendo para qué sirve esto, pero bueno, ahí los tenías guardados. Yo
1: me acuerdo también tuve una colección de los Looney Tunes, que era como una banda de música y ah, salían tocando instrumentos, que según yo también era de alguna marca de refresco, y me acuerdo que el coleccionador, ese estaba medio chafa porque era de cartón, y era un escenario, salía silvestre vestido de Elvis Presley y otro con una guitarra. Estaba bien padre, oh, eso está me no padre
0: Y también, hablando de cosas de la Navidad, la Villa Coca-Cola. <risa> Tenías que intercambiar corcholatas o taparroscas por alguna casita o algún personaje de, de, de la Villa Coca-Cola. Yo alguna vez fui a alguna casa de alguna amiga y tenía toda la Villa Coca-Cola.
1: Sí, yo también recuerdo haber ido a casa de alguien, sí. Que tuvieran todas.
0: Yo junté creo que que dos, dos casitas y ya, no más. Pero sí, era como, wow, tienes toda la Villa Coca-Cola.
1: Qué padre, yo nunca junté la Villa Coca-Cola, fíjate. Yo creo que igual si tuve una fue mucho, no sé por qué, porque soy muy navideño. Y ya, mi última mención rápida, a ver si te acuerdas, Piti. En, en los productos de Marinela hubo una época que venían como unos cubitos para armar. Que eran así como de foamy.
0: Ay, ah, sí, y entonces, sí, sí,
1: los amaba. Los o, o sea, era como reto y tenían diferentes formas y el chiste era como armar un cubito y eso estaba padre porque pues se me hace que era como más challenge, ¿no? Estaban bien padres.
0: Estaba padrísimo porque tenías como que armar una figura, o sea, venía todo aplastado y podías armar un triángulo o algo así, o un cilindro y luego como vol volverlo a armar plano era como, sí, era justo eso, como un reto, padre, eso estaba lindo.
1: Sí, yo, yo me acuerdo más del cubo, no me acuerdo de las otras figuras, pero me gustaba, ese me gustaba mucho.
0: Y bueno, también había unas tazas con los personajes de Disney que eran bastante incómodas para tomar eh, leche, agua, lo que sea porque en la taza tenía como la cara del personaje pero tampoco nos acordamos de si estas tazas las comprabas o venían en algo o las tenías que intercambiar no recordamos pero yo me acuerdo mucho de la taza de Lumiere el de La Bella y la Bestia
1: Sí, yo me acuerdo mucho de Flounder y Ariel de la Sirenita yo tuve la de Flounder, me acuerdo y creo que mi mamá la de Ariel y aquí tenemos esta controversia porque yo estoy casi convencido que estas las comprabas, que no eran como de una marca refresquera o de dulces, pero Piti incluso dice que venían llenas de dulces. Entonces tenemos estos... sí.
0: <risa> Tenemos esta, esta duda existencial. Esta Díganos. Indomita,
1: sí. esta duda existencial, por favor.
0: Bueno, estaban bonitas, pero era lo más incómodo para. para sí, las acababas
1: usando para portalápices <risa> o algo sí. así porque era imposible tomarse, te regaba todo el agua.
0: Y también nos estábamos acordando de estas cucharas que venían eh, en el cereal, creo. Las metías a la leche y cambiaban de color. Ah, las que
1: cambiaban de color, sí, sí.
0: Yo me acuerdo de las que tenían la figura de El Rey León, pero nada más.
1: Yo fíjate, o sea, me acuerdo del concepto y así de meter, la experiencia de meter mi cuchara y que cambiar de color, pero como que no, no me acuerdo como una figura en particular o un muñequito que trajeran en particular. Qué padres recuerdos, pita. Ay,
0: ah, sí, qué bonito. Ah. <ríe> y si ustedes se acuerdan de más cosas, eh, recuerden escribirnos a podcast pop. En Facebook también estamos como podcast pop. Denos like ahí también. Y cuéntenos qué colección recuerdan o qué juguetito recuerdan de todas estas cosas de, pues cuando éramos chicos. Pues que realmente luego eran como estos juguetitos que, que eran como el del día a día no era por tu cumpleaños ni por ni por navidad ni nada no y
1: la verdad es que si sí era algo totalmente social porque pues obviamente veías que los demás lo estaban juntando y querías tú juntarlos también, valga la redundancia y entonces pues se volvía un reto y eso era lo interesante de estas colecciones no era como dices, no era tanto el juguete no porque al final era una figurita de plástico
0: y si nos escuchan los papás podcasters o sea nuestros papás, ¿cuánto dinero <risa> creen haber invertido en azúcar? y plástico
1: <risa> ¿cuánto dinero creen haber malgastado en estas cosas? y
0: pues nada ¿quieres dar tu Instagram?
1: sí a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales en Twitter y en Instagram tengo TikTok pero no lo uso todavía no me he atrevido porque soy muy gordo por la cuarentena tal vez cuando <risa> cuando tenga mi beach body ya me anime y en todos me encuentran como Ingo E. Kobe.
0: Y mándenos también si tienen alguna foto o algo así a nuestro Twitter o a nuestro Instagram, estaría muy padre ver qué cositas por ahí tienen en las colecciones.
1: Sí, eso estaría súper cool. Si encuentran alguna cosa en sus cajones, mándenoslas.
0: Pues muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos pronto. Recuerden que nuestro capítulo sale cada martes. Nos pueden escuchar en la plataforma de su preferencia. Y pues nada, muchas gracias, Ingo, por recordar estos momentos tan bonitos.
1: Gracias a ti, Piti. Siempre un placer compartir estas memorias y estos recuerdos contigo y con todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. chao chao.
1: Bye, recuérdame. <risa>